0: É Jesus que está a falar aqui. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, Sobrevei àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então quem em si disse Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei Irei ter com o meu pai. E lhe direi, pai, fiquei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, fiquei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matei um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo. E quando voltava... Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou. Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar, irmãos. Antes de começar... Queremos começar com uma palavra de oração para que seja Deus a dirigir-nos e a dirigir-me a mim também. Pai do céu, tu és nosso Pai e nós podemos chamar-te Pai porque isso foi uma coisa que tu compraste para nós, Senhor. E nesta passagem que é tão familiar para tantos de nós, nós queremos que seja o teu Espírito a a guiar-me a mim nas palavras que prego e a guiar também os nossos corações nas palavras que ouvimos para que seja o que tu queres a ficar. E que sejas Tu a corrigir também as minhas palavras, Senhor. Ajuda-nos a receber a Tua Palavra com arrependimento e com louvor. Porque a Tua Palavra tem estes dois ingredientes. Nós arrependemos para voltar para Ti, não para ficar afastados de Ti, Senhor. Ajuda-nos a fazer isso, em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos na sétima semana, no sétimo sermão da série das Parábolas de Jesus. Começamos em julho, início, fim de junho. Início de julho, exatamente. Começamos a início de julho esta série e será, querendo Deus, o penúltimo sermão. Depois avançamos em setembro para uma série que o Marcos já anunciou, que vamos estudar, de fio ao pavio, a carta aos filipenses. Por isso, venham entusiasmados. E venham também entusiasmados quer para esta semana, quer para a próxima, para terminar esta série das parábolas de Jesus, que tem sido também benção para nós. Jesus, nas parábolas, como já temos falado, e aqui na classe de Marcos também, está a falar de uma forma pede-nos vontades que são vivas e bem despertas mas ao mesmo tempo há este movimento que quando Jesus fala em parábolas quem percebe Jesus quem o quer perceber vai perceber ainda mais quem não percebe Jesus vai perceber ainda menos por isso é que a vontade é um ingrediente incontornável das parábolas nós somos chamados mesmo a ter vontades fortes a ler estas parábolas hoje lemos aquela que é provavelmente uma das parábolas mais conhecidas uh, do meio cristão. E Eu próprio, que cresci no contexto católico, como muitos de vocês sabem, só, só me converti aos 18 anos, sabia esta parábola de fio viu pavio. Não, não quer dizer que sim, percebesse o significado dela, mas conhecia desde muito cedo. É uma parábola que será equivalente à parábola do bom samaritano, em termos de conhecimento geral. Toda a gente sabe mais ou menos esta história do filho pródigo. E temos um sentimento até nostálgico quando voltamos para ela. E por isso é que eu quero convidar-vos a todos, e temos também falado muito sobre isso aqui na classe de Marcos, a não deixarem que a vossa familiaridade com a passagem vos impeça de serem desafiados por Jesus. Isso é uma tentação grande. Às vezes nós, por estarmos muito habituados àquilo que Jesus nos diz, fazemos disso motivo para ouvir menos. E deve ser motivo para ouvirmos mais. Quanto mais o conhecemos... Quanto mais familiar ele é, mais ele nos devia chegar ao coração e desafiar-nos. E às vezes é o contrário do que acontece. Por isso, não me deixem que a nostalgia e as, tudo aquilo que já aprenderam da passagem vos impeça de sentirem o, a picada de Jesus também nas palavras que está a dizer. E quero olhar em primeiro lugar para o lugar onde esta parábola é se insere. E abram as vossas Bíblias que vamos fazer aqui um exercício um bocadinho de escola dominical de passar pelo capítulo 15 e perceber onde é que isto está inserido. Abram as vossas Bíblias em Lucas 15. Logo no início, lemos que Jesus está a receber um público pouco querido. Consiste em publicanos e pecadores. Curiosamente, já temos falado disso várias vezes, são sempre os maus que querem estar perto de Jesus. Devíamos também aprender com isto, a a, a não nos desmarcarmos tanto deste grupo dos maus. Os bons, por seu lado, murmuram contra este lindo espetáculo. Jesus recebe e come com os pecadores. Em resposta, Jesus propõe-lhes três parábolas, em que a terceira é esta que nós lemos hoje de manhã do filho pródigo. Mas antes há outras duas. Três parábolas em que fala sobre os maus que estavam perdidos e foram achados. E três parábolas que falam da reação que encontrar o que estava perdido exige. E vamos começar pela parábola da ovelha perdida muito conhecida também, em que um pastor que tem um rebanho de cerca de 100 ovelhas deixa 99 para ir procurar aquela ovelha que perdeu. E faz uma festa, até se nós quisermos, um bocadinho exagerada, parece-nos, quando encontra a ovelha que estava perdida. E avançamos daí dos seres vivos das ovelhas para as coisas, para a parábola da dracma perdida. Uma mulher com 10 dracmas ao descobrir que perdeu uma delas, o que seria equivalente a cerca de 10 dias de salário, não se conforta no facto de lhe restarem ainda 9, mas varre toda a casa e procura diligentemente a dracma que tinha sido perdida. Quando a é encontra, chama também os amigos e vizinhos para se alegrarem com ela. E aqui, eu vou ser sincero, isto parece mesmo exagero. A ovelha, ok, um pastor, é a vida dele, mas aqui o dracma parece-nos de repente um bocadinho exagero. Mas pensem por dois segundos. Façam as contas para a possibilidade de vocês perderem 10% de todo o dinheiro que vocês têm. Façam as contas no vosso banco. Dividam por por 10. Imaginem que perdem isso. Ou pensando nos 10 dias de salário. Pensem que o vosso salário mensal é cortado mais ou menos a metade dos 22 dias úteis. É cortado a metade. É disto que se está a falar também. A mulher perdeu 10% do seu dinheiro. Total. Não é o seu dinheiro daquele mês. 50%? 50%? 50%? 10? Não, é, eram 10 dracos, mas perdeu uma. Não. 50% do período de trabalho, ok. Eu depois discuto com o Pedro Aguiar, disciplina pastoral, uh, no, no fim desta semana. Não se corrige um pastor a pregar. Eu não sou pastor, por isso podes corrigir. Por isso está tudo ok. A alegria que tem que ser partilhada por causa de animais perdidos que foram achados. E a alegria tem que ser partilhada por causa de coisas perdidas que foram achadas. E na parábola que vamos debruçar-nos hoje, a alegria por causa de homens perdidos que foram achados. E nestas três parábolas, quase no exercício de revisão daquilo que temos vindo a afirmar, conseguimos encontrar aqueles dois movimentos que nós temos falado em todos os sermões. Parecem contraditórios, mas não são. São paradoxais e simultâneos. A soberania e iniciativa de Deus, a soberania e iniciativa está em Deus, e a vontade humana. Eu quero olhar para estas duas primeiras parábolas para vocês verem isto também. A ovelha e, o drac- e a dracma não fizeram rigorosamente nada para serem encontradas. A dracma é um objeto sem vontade e espero não estar a ofender ninguém quando digo que as ovelhas não são propriamente o animal mais conhecido pela sua inteligência. Burro como uma ovelha. Não sei se já ouviram a expressão. E vou-vos dar um caso prático. Em 2015, na Turquia, isto é real, um rebanho de cerca de 1500 ovelhas estava a pastar junto a um precipício. E há uma delas que decide saltar precipício abaixo. Morre, como é óbvio. As restantes 1500 saltaram precipício abaixo, perseguindo aquela ovelha que se tinha precipitado também. Morreram as primeiras 400. E a ovelha, como é um animal que é fofinho, as outras não morreram, algumas ficaram feridas. Mas foram amortecidas pela queda. Mas isto para vos dizer, não é um animal com um QI monumental. É um animal bastante burro até. E não deixa de ser curioso que é o animal que o Senhor Jesus mais usa para nos descrever. São as ovelhas. Por isso, vamos dos dracmas, as dracmas, para as ovelhas, que já percebemos que não é um elogio. Para perceber que se Deus não nos vier procurar, nós não vamos procurar Ele em primeiro lugar. Não temos como. Aqui temos as duas primeiras parábolas que falam deste movimento. De Deus para as pessoas. Mas quando avançamos para a parábola do filho pródigo, que é onde vamos aterrar hoje, vemos o filho a procurar o seu pai. A vontade do filho em regressar é um ingrediente incontornável desta parábola. É uma vontade humilde e corajosa que admite o seu estado e pede socorro. Somos chamados a ter vontades vivas. Sabemos ainda assim que, sem iniciativa de Deus, pensando no Espírito Santo, nunca teríamos vontades que nos, aproximava, que nos aproximassem dele em primeiro lugar. É fundamental afirmar isto. Ninguém vai a Deus sem que Deus primeiro não o chame essa pessoa. Mas isso não é um fatalismo. Vemos isso na parábola do filho pródigo, mas deve ser um incentivo para que nós o procuremos com uma vontade mais viva. Porque sabemos que é Deus que está a capacitar essa própria vontade. Fechando esta parte do contexto vamos debruçar-nos então na parábola do filho pródigo e vamos dividir em dois grupos isto é, o que eu trago não é novo eu estou a, a beber de muito material que tem sido feito ao longo dos anos e muito influenciado também por o pastor Tim Keller que fez um livro inteiro à volta disto chamado The Prodigal God, o Deus Pródigo que ele sugere que o, título, o próprio título da parábola está logo errado porque nós partimos a focar-nos no filho pródigo quando não devíamos focar no Pai Misericordioso eu vou tentar a boleia do Tim Keller também a explorar um bocadinho esta parábola du- duas partes a primeira é que trata o filho mais novo do versículo 1, 11 ao 24 e do versículo 25 ao 32 vamos tratar o filho mais velho para explorar o primeiro grupo a história do filho mais novo quero fazer paralelos constantes com outra história da Bíblia e do Antigo Testamento e aqui estou muito influenciado pela minha mulher e pelo grupo de mulheres em particular que estudou o livro de Ruth e fez um estudo Original do livro de Ruto também. Muita aboleia também de um livro que ajudou muito neste estudo, que era um livro do, do pastor de uma irmã nossa desta igreja, que é a irmã a Kelly, que é o pastor Emílio Garofalo Neto. Chama-se Redenção nos Campos do Senhor. É um livro sobre Ruto e é fantástico. Recomendo a qualquer pessoa. Acho que não o podem comprar cá, Tem que arranjar um, um dos movimentos dos nossos irmãos brasileiros de ir ao Brasil para, para o comprar. Mas é fantástico. É um livro uh, extraordinário recomendo muito. E vou vou à boleia desse livro tentar fazer alguns paralelos com a história do filho pródigo. No livro de Ruth, lemos a história de uma família que sofreu as consequências de procurar a alegria longe da terra prometida. Logo no início do livro, lemos acerca da decisão de Elimlec em levar a sua mulher e os seus filhos para Moab, para escapar à fome. E é interessante que o livro de Ruth nem nos diz que eles estavam a passar fome, como tem sido apontado. Diz simplesmente que a fome chegou a Belém. Não diz que a família estava a passar dificuldades. Ele morre, em Moab já, e deixa Noemi e os seus dois filhos lá. Naturalmente, os filhos seguem às pisadas dos pais e tomam para si duas mulheres moabitas chamadas Ruth e Orfa. Morrem os dois filhos e Noemi fica com as suas duas noras numa terra estrangeira, passando a fome que temeu passar na sua própria terra. O filho mais novo, na parábola de Jesus, pede ao seu pai a herança que lhe era devida. E se nós formos a Deuteronómio, a Deuteronómio 21, 21, 17, por para essa, por essa zona, vemos que após a morte do pai, o filho mais velho teria direito a uma porção dobrada da herança. Se quiserem, se fossem dois filhos, como é, como é este caso, o filho mais velho tem direito a dois terços e o filho mais novo tem direito a um terço. Por isso, quando o filho pede a parte que lhe, é, que lhe é devida, o filho está a pedir cerca de um terço das posses do pai. Mas há aqui uma coisa muito fora do normal que está a acontecer. Tipicamente, isto acontecia quando o pai morria e dava as suas propriedades, distribuía-as, eram distribuídas em herança aos seus dois filhos. Era muito pouco comum isto está a acontecer no tempo de vida do pai. E, quando vamos ver também uh, os estudos que têm sido feitos, vemos também que o pai, para contornar... Alguns pais, na, na época, para contornar esta lei da porção redobrada, podiam pintar mais ou menos o esquema e oferecer presentes aos filhos em tempo de vida. E aí eles não estavam bem cingidos nisso. Mas não é isso que está a passar. O filho está a ir ter com o pai e está, se quiserem, exigir que ele lhe dê aquilo que só lhe era por direito quando o pai morresse. Um terço das suas propriedades. E temos que pensar isto. Era um pedido tão fora do habitual como de grande custo para o seu pai. Pensem. Para poder dar a sua parte, para o pai poder dar esta parte ao filho, o pai teve provavelmente vender a sua propriedade. Por caso contrário, ele não tinha como cortar um terço dela para o filho poder levar para o estrangeiro. E é naquela altura, naquela época, a propriedade das pessoas, e para o judeu, tinha muito a ver também com a sua identidade. Os terrenos que o judeu tinha. Por isso era como se o filho estivesse a cortar parte da identidade do pai e a pedir que ele lhe desse. O filho, quando faz este pedido, nem sequer explica porque é que o está a fazer. Esta razão depois torna-se clara quando estes bens possibilitam a sua partida. Isto depois torna-se evidente no resto da passagem. E queria só dizer mais uma coisa, que é, quando... Um contexto aqui sobre esta questão da repartição. Quando o pai dava a propriedade aos filhos em tempo de vida, que às vezes acontecia, imaginem que ele distribuía um terço ao filho mais novo, como fez, e os outros dois terços ele tinha distribuído imediatamente ao filho mais velho. Tipicamente o que acontecia é que o filho mais velho ficava com a posse do terreno, com a gestão dele, mas não ficava com os benefícios desse terreno. Ou seja, durante o tempo de vida do pai o pai conseguia, continuava a poder receber, na sua totalidade, os rendimentos que viessem do terreno. E nós vemos que não é isso que acontece, porque conseguimos ver na passagem que é claramente o pai, vemos pela maneira como ele pede aos seus criados para, para matarem o bezerro, é claramente o pai que continua na gestão do seu terreno. Ou seja, o que aconteceu foi que o pai deu um terço ao filho mais novo, e os outros dois terços ficaram com ele, não foram repartidos ao filho mais velho, e ele continuava na gestão total disso. Neste momento, 100% das suas posses, eram do filho mais velho. E o filho mais novo foi com isto. Como ele e no moleque e Noemi partiram para uma terra estrangeira em busca de um bem que não acreditavam que iam encontrar na sua própria terra, o filho mais novo faz isso. Ele procura, longe da sua terra, longe da sua casa, um bem que ele acha que não consegue encontrar lá. Como sucede com o Noemi, o filho mais novo depara-se com uma grande desilusão em terra estrangeira. E depois do período de uma grande devassidão, como a Bíblia nos diz, em que ele consome tudo, e não da maneira mais uh, correta, podemos dizer assim, vem uma miséria ao país que dava a mão à sua miséria espiritual. Notem uma coisa, a miséria espiritual não apareceu quando apareceu a miséria física também, ela apenas se tornou incontornável. Isto dá, dá para fazer um sermão só aqui, mas muitas vezes com a nossa vida é assim também. Às vezes nós achamos que a miséria espiritual chegou à nossa vida quando um tempo de miséria física vem. E muitas vezes isso é só a forma que Deus está a usar para tornar isso evidente. Porque a miséria espiritual do Filho, como vamos ver ao longo da, da passagem, já vinha de trás. Ela não começou quando a dificuldade começou. Ela já existia. E connosco, quantas vezes também nós, não escondemos a nossa própria miséria espiritual com um consumo desenfreado, Com entretenimento com trabalho, trabalho, trabalho... Na sua misericórdia e amor, ainda que nos custe muito, muitas vezes Deus faz com que a miséria da nossa vida material dê a mão à miséria da nossa vida espiritual. Deixem-me repetir esta frase. Na sua misericórdia e amor, ainda que nos possa custar muito, Deus muitas vezes faz com que a miséria da nossa vida material dê a mão à miséria da nossa vida espiritual. Para tornar isso evidente e para nos poder curar. Como vamos ver, isso para o Filho Mais Novo vai significar salvação, não vai significar sina. E o C.S. Lewis já escrevia acerca disto. Deus sussurra connosco nos nossos prazeres, mas berra, grita connosco nos nossos sofrimentos. Depois tem uma frase que eu adoro, que é o sofrimento é o megafone de Deus. Adoro que percebam o que eu quero dizer. Assusta-me. É uma frase que me assusta, mas é uma frase que é muito real. De facto, quando nós sofremos, nós muitas vezes percebemos de uma maneira que não percebemos. Quando está tudo bem, quem Deus é, quem nós somos e onde Deus quer que nós estejamos. Vamos avançar. A fome do filho mais novo é tanta que ele deseja comer a comida dos porcos. E para um judeu, o porco, como vocês sabem, é um animal impuro proibidíssimo para comer por isso comer a comida que o porco está a comer não é assim o o manjar que nós não não são umas febras quer dizer, estamos a falar das alfarrobas por isso não é o porco mas é mesmo o imundo dos imundos é o que o filho está a desejar comer como pregou o pastor Tiago há uns tempos atrás quando o filho teve fome ele desejou comer as as alfarrobas dos porcos mas quando ele estava esfomeado ele voltou para a casa do pai e é interessante se num primeiro momento parece que é a fome que o faz voltar a casa quando continuamos a ler percebemos que é algo ainda mais importante que está em jogo ele diz papai, pequei contra o céu e diante de ti e percebemos com isto que há uma convicção que vai além da sua miséria física há uma noção da sua miséria espiritual também não foi só a gasolina do carro roubado que acabou e ele saiu do carro porque não tinha hipótese, porque o carro empanou. Foi mesmo uma convicção do seu pecado. E quem foi ofendido em primeiro lugar nem sequer foi o pai. Foi Deus que está nos céus. Há arrependimento. E fazendo o paralelo com o livro de Ruth, como o filho arrependido voltou à casa do seu pai, Noemi voltou também à terra prometida, inesperadamente seguida pela mulher Moabita, pela sua nora, viúva Ruth. Voltamos ao filho pródigo e já vamos voltar a Ruth. Arrependido, este filho pródigo voltou. E a palavra dá-nos detalhes sobre o que passou pela cabeça dele neste movimento para voltar. Do discurso que preparava para o seu pai. Apesar de não dizer, a parábola deixa-nos supor que o filho imaginava uma reação pouco calorosa do pai que o trataria não como filho, mas como um dos seus trabalhadores. e será a esperança dele, se quiserem. Ele queria ser tratado como um dos trabalhadores. Conseguimos imaginar também no Emi a voltar arrependida para a terra prometida, a antecipar o alvo de gozo e escárnio que seria quando voltasse para a terra, ainda por cima a voltar com uma mulher moabita, que era um povo que, se vocês forem ler o contexto, tinha um péssimo historial com Israel. Quando o filho, mais novo, se aproxima e o pai o vê ao longe, a reação, ainda que familiar para nós, não era de forma nenhuma a que era esperada uma corrida e aqui a corrida normalmente os judeus usavam vestes longas por isso o pai para correr provavelmente teria que levantar as suas vestes que era considerado tremendamente desonroso para um pai de família daquela época era mesmo um ato se quiserem de humilhação que o pai estava a fazer ao ir a correr com ele abraços beijos alegria exuberante como já foi pregado muitas vezes nesta igreja pela reação do filho mais novo Percebemos que, como ele, somos muito lentos a perceber a bondade de Deus. O nosso problema não é acharmos que Deus é bom demais. O nosso problema é não percebermos que Deus é ainda melhor do que achamos que Ele é. E por isso, de acordo com esta teoria que Ele tem, que nós também temos, continuamos a desconversar e a tentar chamar Deus à razão. O filho mais novo, depois de ser abraçado e beijado pelo pai, ele já tinha sido abraçado, ele já tinha beijado, o pai já tinha beijado o filho, ele já tinha dado aquela corrida humilhante até ao filho. Ele continuou a estar convencido que o pai só estava a ter aquele comportamento estranho por ignorância. O filho achava que o pai só estava a fazer tudo aquilo que, ele, que, que estava a fazer, ou porque estava esquecido, ou porque estava ignorante acerca do que tinha acontecido. E por isso informa ao pai, na sua boa vontade: Pai, fiquei é contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, queridos irmãos, Deus nunca é amoroso num exercício de alheamento da realidade. Deus, quando nos trata amorosamente, Deus não o faz porque ele se esquece do que é real e do que é verdade. E nós só vamos perceber completamente que Deus nos ama quando percebermos que não há um milímetro daquilo que nós fomos, somos ou vamos ser que seja esquecido ou passe ao lado por Deus. Deus não se esquece da realidade para nos amar. Nós somos plenamente amados, só e só quando somos plenamente conhecidos por Deus. E se Deus nos conhece completamente e nos ama ainda assim, isso é aquele verdadeiro descanso. Percebem a ironia? Nós às vezes achamos que escondemos de Deus alguma coisa, ou que Deus só nos está a tratar assim porque Ele não sabe o que é que vai lá no fundo do nosso coração. Deus quando chamou cada um de nós à fé, Deus fez sabendo tudo aquilo que nós íamos fazer ao longo da nossa vida. Para a frente e para trás. Por isso, da mesma maneira que o pai, o filho pródigo, abraçou não no exercício de alheamento, nós também devemos perceber que isto nos ensina como é que o nosso pai é também, o nosso pai do céu. Depois da, da explicação do filho, o pai põe em palavras a mesma alegria que tinha colocado nos seus abraços e beijos. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, Trazei também e matai o um novilho cevado. Comamos e regozijemos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E só nesta frase, nestas coisas que o pai escolhe fazer, nas ações, temos mil coisas que podemos explorar. Eu vou só, vou-vos só dar uh, três. Primeira, em relação ao anel. O anel, naquela época, simbolizava o selo da casa. E aqueles que gostam mais de coisas dia vai sabem que havia aquele lado de tirar o anel para selar as cartas. E tinha, tinha o vínculo de fazer parte de uma casa. Quando o pai está a dar o anel ao filho, se quiserem, ele está-lhe a dar o estatuto de filho novamente. Ele pode responder pelo nome da casa novamente. Ele é filho. Ele não é escravo. E depois, o segundo movimento, as sandálias nos pés. Ter sapatos, naquela época, também sim, os escravos, tipicamente, andavam descalços. Quando o pai está a dar sandálias ao filho, ele está, se quiserem, a recusar aquilo que o filho pediu. Eu não te vou tratar como um dos meus trabalhadores. Por isso, toma o anel, és filho. Toma os sapatos, não és filho e trabalhador. És filho, não és escravo. E por cima disso, a questão do novilho cevado que tanto uh, incomodou o filho mais velho. O novilho cevado, se quiserem, era uma coisa que só era. O novilho cevado só era morto quando acontecia um, um, um evento de tal maneira grande que ser, era habitual convidar, por exemplo, a cidade toda para ir à casa da, da pessoa em causa a comer um novilho cevado. Era assim a iguaria das iguarias. Quando o pai decide matar um novilho cevado para uma ocasião destas, muitos comentadores têm dito, e o pastor Kim, o que ela junta-se a eles, para dizer que provavelmente significa que é o momento mais feliz da vida do pai até aquele momento. É uma alegria tal que ele quer comer o melhor do melhor e fazer a festa maior das maiores. Tanto que o filho mais velho está no campo e ouve a dimensão da festa. Sabem quando vocês ouvem essas festas? Tipicamente não são festas muito boas. Esta era. Mas quando ouvimos aquelas festas ao longe, era um desse tipo de festas que era era tão exuberante que a alegria que saia delas era incontornável para toda a gente que estava à volta. O pai não estava distraído. Pelo contrário a sua alegria era grande porque o arrependimento do filho era grande também porque as trevas em que o filho estava eram grandes a alegria da saída delas tinha que ser enorme também a alegria era proporcional ao sítio escuro de onde o filho tinha saído é uma salvação que merece este tipo de alegria no livro do Ruto vemos o mesmo padrão como o pai misericordioso recebe o filho dando-lhe não o que ele merecia porque ele não merecia isso ele não merecia mesmo isso mas o que ele não merecia, Boaz, o resgatador, Goel, no original, trata Ruth e acaba por recebê-la como mulher, além do que era estipulado pela lei judaica. Mais do que isso, Boaz não tinha nada de material a ganhar com aquela união com Ruth. E aqui um contexto rápido. O que estava em causa, quando Boaz se une a Ruth, sendo o resgatador, é ele basicamente continuar o nome de Elimlech, abdicar do seu, para uh, dar uma descendência àquela família. Ou seja, não havia grande esperança material para Boaz. Ele estava a suscitar descendência para que outros pudesse, outros da família de Moleque pudessem herdar essa descendência. E, por isso, quando nós vemos o, a entrada do resgatador oficial, porque Boaz não era a primeira opção, havia um resgatador que, de acordo com a linhagem, era uh, o primeiro a dever uh, que se devia chegar à frente... Quando Boaz vai ter com este resgatador, ele não está interessado. Ele começa a perceber o que está em jogo e começa a perceber que não tem nada a ganhar com isso e, por isso, rapidamente sai fora. E Boaz entra depois de haver essa recusa. Ele, este resgatador, se quiserem, estava com medo que o nome dele não fosse perpetuado pelas gerações. E é irónico. O nome de Boaz, 3 mil anos depois, continua a ser o nome que nós lemos na Bíblia. O exemplo está na linhagem de Jesus. E o outro, resgatador, nós nem sabemos o nome dele. Nem sequer consta na Bíblia. Faz lembrar a parábola de Lázaro e do do Rico, anónimo. Nem sequer sabemos quem foi. Boaz aponta para o seu descendente, Jesus, e o Pai misericordioso para o nosso Pai do Céu. Colocando-nos no lugar dos ouvintes de Jesus, no fim desta primeira parte da história, do filho mais novo, Tentem, vou-vos dar dois segundos para tentarem imaginar o tipo de reação que eles estariam, estariam a ter. E assim, eu aproveito para beber água também. Não sei que... quanto a é vocês, mas eu tenho a tendência para achar que, como o pastor Tim Keller diz, há assim uma lágrima começa a escorrer pelo canto do olho, uma grande comoção, que história tão bonita, que, que arrependimento tão bonito, que pai tão, tão misericordioso, mas vocês tiverem em conta o contexto do que se está a passar, lembrem-se das duas parábolas que vieram antes. Lembrem-se o que começou antes das parábolas. Jesus está a comer com pecadores, está a começar a ser acusado e começa a explicar o processo pelo qual pecadores são salvos. E está a explicar primariamente a pessoas que estão incomodadas com isso. certo? Quando Jesus começa a explicar isto, se pensarmos nas pessoas que o estão a ouvir e nos propósitos de Jesus chegamos à, à conclusão que quase de certeza que as pessoas estavam a explodir de indignação estavam irritadíssimas com o comportamento do pai e com a reação do pai perante um filho tão desobediente, tão insubordinado como aquele eles não estariam comovidos eles estariam a explodir porque o objetivo com Jesus com esta parábola isto é muito importante não é afirmar que Deus nos vai aceitar independentemente do que façamos. Que é uma conclusão rápida que nós tendemos a tirar. É o que é que tu faças, Jesus vai te perdoar. E isso não é verdade em certa medida, tem muitas qualificações. O que Jesus está a dizer aos ouvintes é que tudo, tudo o que eles já ouviram e pensaram acerca da forma como se podiam aproximar de Deus estava errado. Vou repetir a ideia. O que Jesus lhe está a dizer é que tudo o que já ouviram e pensaram acerca da forma de como se podiam aproximar de Deus não estava correto. Estava errado. E quero voltar a este ponto um bocadinho mais tarde no sermão. Mas primeiro vamos abordar ainda que brevemente a segunda porção desta parábola que trata do filho mais velho. Que se quiserem o filho mais velho encontra um paralelo provavelmente mais provável com os ouvintes de Jesus. A reação dele... Nós tendemos a ler esta história e pensar que o mal da fita é o filho mais velho e de rapidamente distanciamos-nos do filho mais velho e achamos que. Parvo isso. Que motivo tão bom para ficar alegre. Mas os ouvintes de Jesus provavelmente estavam muito mais próximos do filho mais velho do que do filho mais novo, quando se estão a posicionar em relação àquela história. Lembrem-se, com a saída do filho mais novo, o filho mais velho ficou com dois terços do bem, dos bens do pai. E uma vez que o filho mais novo tomou a sua parte, isso significa que tudo o que o pai tem pertence agora ao filho mais velho. Lemos isto na declaração do pai. Quando o pai está a chamar o filho à razão, diz tudo o que é meu é teu também. E aqui é importante. O filho mais novo, de facto, abdicou das suas posses. Ele já as teve. Ele provavelmente não as ia recuperar. Por lei, o filho mais velho agora ia ficar com a totalidade dos bens. Mas ainda assim, A reação do filho mais velho mostra que o seu verdadeiro prazer não estava no pai, mas no que recebia dele. Nesse sentido, esta reação encontra um triste paralelo na reação dos trabalhadores da vinha, indignados com o pagamento dos trabalhadores, que se juntaram mais tarde, que ouvimos na pregação do pastor Diego. É parecido. Os trabalhadores da vinha estavam muito indignados por por aqueles que chegaram mais tarde receberem o mesmo pagamento. E este filho está indignado com o filho, mais novo tenham o mesmo tratamento tenham o mesmo título de filho como ele depois do que ele fez não é justo e não há parte não deixa de ser interessante que ser tratado como um dos trabalhadores era precisamente o desejo do filho mais novo quando voltou o pastor Tim ela ajuda a perceber novamente o que está em causa Jesus Está a dizer aos seus ouvintes, como eu já vos disse, que tudo o que já ouviram e pensaram acerca da forma de como se podiam aproximar de Deus, estava errada. Os dois irmãos estavam afastados do pai. mais novo, estava afastado do pai porque era muito, muito mau. Afastou-se. Pediu os bens de forma pouco amorosa e usou todos os bens de forma imprudente. Buscou em meretrizes o amor que devia ter buscado no seu próprio pai. Mas o filho mais velho, queridos irmãos, estava afastado do pai porque era muito, muito bom. Isto é muito importante para nós hoje em dia. Obedecer sempre ao pai e fazer tudo certo foi motivo para a indignação do filho mais velho. O filho mais novo estava de volta, aquele que era provavelmente o dia mais feliz da vida do pai e o filho mais velho só conseguia pensar na sua propriedade a ser reduzida um novilho cevado a festa o pai provavelmente estava a investir para dar aquela festa e o filho mais velho só conseguia pensar nisso e o que é interessante é que a parábola conta-nos o que aconteceu ao filho mais novo conta-nos do seu arrependimento conta-nos da sua restituição mas não nos conta do filho mais velho isso é intencional da parte de Jesus Jesus, para os seus ouvintes, deixa essa pergunta no ar. Deixa que isso fique à avaliação de cada um. Porque, de facto, a parábola não nos diz que o filho mais velho se arrependeu. O que nos mostra que isto é um perigo grande. A nossa maldade afasta-nos de Deus, sem dúvida nenhuma. Isto não é uma desculpa para praticar o mal. E se acham que é, vão ler o livro de Romanos e vão perceber que não é de todo. Mas a nossa bondade também nos afasta de Deus bondade aqui estou a qualificar com sermos bons aos nossos olhos os nossos conceitos de bondade não é bom como Deus nos chama a ser bons quero acrescentar um ponto isto vocês podem ver aqui até que eu acrescentei isto a caneta na, ontem, quando estava a rever o sermão mas foi um ponto que surgiu de boas conversas que tive esta semana e quero trazer para vocês Muitas vezes quem cresceu na igreja e não saiu, não saiu dela, ou seja, nasceu e cresceu na igreja, os filhos mais velhos, sentem alguma frustração ou até superioridade moral em relação aos que vêm de fora, ou àqueles que saíram da igreja e depois voltaram. Queriam ter experimentado mais, ou se vêem que estes agora têm direito a tudo o que eles também têm, sentem um, alguma indignação, ou frustração de, se ele fez aquilo e está aqui agora também, se calhar tinha gozado mais a minha infância, minha adolescência, minha vida de adulto, se eu tivesse feito também aquilo. Isto só acontece quando não percebemos que, em certa medida, todos nós somos o filho mais novo. Todos somos o filho mais novo também. Ninguém nasce junto ao Pai. Nenhum dos que está aqui nesta igreja, que tem fé em Jesus, nasceu filho de Deus. Foi um direito que foi comprado para vocês por Jesus. Foi um direito que o Pai percorreu essa distância por vocês, como fez com o filho mais novo. Os vossos pecados tiveram de facto de ser perdoados. Não foi para vocês crescerem na igreja que não tinham pecados. E vocês tiveram que ser restituídos a uma comunhão que não era a vossa. Vocês tiveram que ser adotados. Ninguém que está aqui esta manhã é filho natural de Deus. Somos todos filhos por adoção. Todos. E nesse sentido, somos todos o filho mais novo. Todos fomos recebidos de forma imerecida e exuberante, como filhos. Isto era uma parte, mas só para... Eu vou fazer os meus pontos principais no filho mais velho, mas temos que nos lembrar que, em certa medida, nós somos todos o filho mais novo também. Nós somos os dois, infelizmente. Primeiro ponto da aplicação. Não deixes que a tua maldade te afaste do Pai. Como o filho mais novo, procuramos continuamente o nosso prazer, longe das promessas de Deus. Quantas vezes, por não querermos comer o prato que Deus nos deu, acabamos a comer a comida dos porcos. Eu aqui quero ser cuidadoso e, intencionalmente, não quero dar exemplos. E isso deve... Sintam que eu estou a passar a mesma bola para vocês... Quero que seja o Espírito Santo a aplicar na vida de cada um. Como é que isto se traduz na vossa vida? Quero deixar que o Espírito Santo faça o seu trabalho e convença cada uma das áreas na vossa vida onde já comeram ou estão a comer a comida dos porcos, as alfarrobas, porque estão a rejeitar o prato que Deus serviu. Eu não vou dar exemplos. Intencionalmente, porque podia ser um exercício um bocado feio. Eu não gostava que desse exemplos da minha vida porque tem áreas assim mas em que áreas é que vocês estão a comer alfarrobas ou já comeram porque estão a recusar o prato que Deus vos deu que estão em Moab pensando na história de Ruth quando podiam estar na terra prometida e a boa notícia é que nesta parábola o único passo entre as alfarrobas e o um novilho cevado que ele não estava a pensar, a pensar nisto estava a pensar no pai é o arrependimento o Pai não o obrigou o filho a estar junto aos porcos nem o mandou de volta para as alfarrobas quando o filho veio. O Pai não o sentenciou a manter-se lá por ter ido para lá em primeiro lugar. Nós podemos voltar a Deus. Nós podemos pedir isso a Deus. Mas, queridos irmãos, eu quero fazer um segundo aviso e é o segundo ponto desta aplicação. Segundo e último. Não deixes que a tua bondade te afaste do Pai. É um perigo grande e um perigo real para a nossa igreja em particular. Yeah, aqui, se quer, vou dar uma volta, mas concentrem se agora, fiquem comigo. Ontem Eu estava. Uh, eu normalmente tenho o hábito de pregar para a minha mulher primeiro em casa para avaliar as caras que ela faz e perceber quais é que são os pontos que são confusos e não são. E ela nesta aqui ela começou a olhar assim para mim, mas depois no fim percebeu. Por isso, aguentem comigo que eu não risquei isto, porque acho que há suma aqui. Há uma forma terrível de tratar Deus como quem trata uma entidade patronal. O que é que eu quero dizer com isto? Primeiro de tudo, não me interpretem mal. Deus é a entidade patronal das entidades patronais. A régua última pela qual todo o trabalho se deve medir e o melhor chefe dos chefes. Isso é indiscutível. Mas há um perigo. Muitas vezes falamos de Deus às pessoas como quem dá uma sugestão ou recomendação de uma boa operadora de telecomunicações. Ou um bom prestador de serviços. Estamos satisfeitos com os serviços de Deus. Temos uma boa relação de troca de benefícios com Ele. E desejamos os benefícios desta relação para outros. Um bocadinho como uma operadora. Eu eu, eu, eu estou numa operadora, ok, irmãos? Não não é pecado. Mas quando tratamos Deus assim, está tudo ok. Está tudo errado. Não está tudo (risos) ok. Mas Deus é Pai, irmãos. E quando falamos de Deus às pessoas, é do nosso Pai que estamos a falar não de um prestador de serviços. Uma oração não é uma campanha de familiares e amigos, nem são as vendas da Bimbi. Levamos os nossos amigos ao nosso pai, na esperança que lhe possam chamar pai também. E o que é que isto tem a ver com a afirmação que eu comecei por fazer? de Não deixe que a tua bondade te afaste do pai. Tem a ver no sentido em que isto só acontece quando achamos que a nossa relação com Deus é transacional. Eu dou, Deus dá-me coisas, em troca. Eu fiz, Deus deu-me coisas, em troca. Eu mereço, Deus dá-me coisas. E coisas aqui podem não ser coisas materiais. Pode ser um bom casamento, pode ser conforto, pode ser reconhecimento, pode ser saúde. Todas elas colocam a nossa bondade como um elemento decisivo da da, da equação. Ou seja, nós fazemos como se a nossa bondade fosse um fator decisivo para Deus nos dar essas coisas. E colocam as coisas como o resultado final desta equação. É as duas coisas. Nós pensamos que a nossa bondade foi o que fez Deus nos dar estas coisas e não me interpretem mal. Deus, de facto, abençoa-nos quando nós decidimos seguir os caminhos dEle. Mas isso é mérito dEle lá mesmo, não é a nossa bondade que nos empatou. E o pior é que nós vemos as coisas que Deus nos dá como o resultado final. Nós ficamos satisfeitos com as coisas. E nesse sentido somos iguaizinhos ao filho mais velho. Mas na nossa relação com o pai não é a nossa bondade que resolve a equação. É o amor misericordioso e imersido do pai que nos recebe. A correr de braços abertos. Que nos põe o anel no dedo. Que mata o melhor dos animais. E que dá a maior das festas. Que nos chama filhos. E... Um último ponto, antes de concluir. Muitas vezes nós temos dificuldades com isso também. Nós temos dificuldades em perceber que Deus, de facto, tem prazer em nós. Nós, quando ouvimos as promessas de Deus, ouvimos a forma como Deus trata os seus filhos, nós temos dificuldade em perceber que, de facto, Deus pode pensar em nós, como filhos, e ter prazer em nós, num prazer maior até que nós temos pelos nossos filhos. É difícil para nós perceber isso. Mas, de facto, é isso que a Palavra nos diz. Quando vocês veem a reação do Pai quando o filho mais novo volta nós podemos e devemos fazer um paralelo para Deus. Quando nós nos arrependemos. Quando nós decidimos segui-lo dia a dia. Quando nós fazemos a sua vontade. Deus tem prazer. Já já pensaram nisto? É é quase ofensivo. nós Achamos que é quase ofensivo pensar nisto. O Deus, Criador do Universo tem prazer com coisas que nós fazemos. Tem prazer em chamar-nos filhos. Isto passa-nos completamente ao lado. Por isso é que esta parábola é mais uma parábola acerca do pai do que acerca do filho. Porque o que é realmente surpreendente e maravilhoso não é a reação do filho. Não é o arrependimento do filho como nós muitas vezes fazemos. É a reação do pai. A reação do pai é o que nos deve fazer querer correr para ele. E não o contrário. Não é a reação do filho que nos deve fazer pensar nos benefícios que vamos ter do pai. O resultado final da equação é o próprio pai. Nós temos o próprio Deus como recompensa. Foi isto que passou ao lado do filho mais velho e foi isto também que passou ao lado do filho mais novo quando saiu de casa. E é isto que nos passa ao lado muitas vezes nos nossos rasgos evangelísticos. Podemos chamar a Deus Pai, de facto. Ele é nosso Pai. E queremos que muitas mais pessoas lhe possam chamar Pai também. Que Deus nos ajude.